0: Stop On arrête tout Vous posez, vous arrêtez ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nouvelle introduction, nouveau générique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mon film préféré, Gladiator. Sans me tromper, je pense vraiment que Gladiator, c'est le film que j'ai le plus vu de toute ma vie. Et c'est mon film préféré depuis longtemps. C'est un film que j'ai découvert étant jeune, qui m'avait plu étant jeune, et quand je le revois aujourd'hui, il me plaît autant. Je le regarde évidemment pas de la même manière, mais c'est un film sur lequel mon, mon ressenti, les émotions que je ressens, euh, n'ont jamais euh, échangé. C'est vraiment un film qui reste pour moi une référence, et peut-être que finalement... Ça représente tout ce que j'aime dans le cinéma. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Hein. Je sais que Gladiator, c'est un film qui est euh, extrêmement renommé, extrêmement apprécié par beaucoup de gens. Il suffit d'aller voir sur quelques sites euh, qui euh, référencent euh, les, les films euh, comme Allociné en France ou euh, vous avez le site IMDB euh, pour les états unis Gladiator est toujours très bien classé parmi les meilleurs films de tous les temps. C'est sûrement pas un hasard. Alors, c'est pas un film qui, évidemment, est dénué de, de défauts de, de choses qui sont critiquables mais euh, voilà ça reste pour moi une référence pour le coup je trouve que ce qui est intéressant avec Gladiator c'est évidemment parler histoire parce qu'en fait euh, le film s'il est critiquable je pense qu'il est critiquable surtout pour euh, son manque de respect de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce film qui sont fausses ou qui sont arrangées ou qui sont déformés, et donc c'est intéressant quand même d'y revenir. Alors comme à chaque fois quand même une petite présentation hein, de, de ce film Gladiator, c'est un film qui raconte l'histoire d'un général romain qui s'appelle Maximus, grand général qui a remporté de nombreuses batailles, qui est respecté par ses hommes, qui est le plus grand général de Rome à l'époque, sachant que l'époque du film c'est le règne de Marc Aurel qui a régné, euh, il faut que je reprenne mes notes, de 161 à 180 de notre ère. Et en fait, euh, Marc Aurel, euh, se sent en mourir, décide de transmettre le pouvoir à son meilleur général, Maximus, et lui demande de rétablir une république à Rome. Ce sera le rôle qu'aura Maximus. Sauf que Marc Aurel a un fils qui s'appelle Commode, qui est un empereur romain qui a vraiment existé, et euh, Commode, évidemment, euh, ne, euh, ne prend pas bien le fait d'être évincé du pouvoir, va se débarrassé, en tout cas tenté de se débarrasser de Maximus, il va faire assassiner sa famille. Et en fait, tout le reste du film, c'est raconter l'histoire d'une vengeance, d'une vengeance personnelle du général Maximus qui va réussir à retourner à Rome, à approcher l'empereur Commode en devenant gladiateur. Et ainsi, il va euh, devenir le, le gladiateur, l'esclave qui aura défié l'empereur de Rome. Ce film est réalisé par Ridley Scott, réalisateur britannique. Oh, il, a, il, a, il, a, il a traversé plusieurs décennies quand même, Ridley Scott, pour vous citer quelques films très connus de lui. Vous avez le film Alien, le huitième passager, qui est un film de science-fiction culte, euh, que je vous recommande si vous n'avez pas vu, qui est sorti en 1979, mémoire. Il a également réalisé Thelma et Louise, euh, film dont on a évoqué euh, le titre euh, lors du, du podcast que j'ai eu le plaisir de faire avec mon ami Laurie, hein, le podcast La Rencontre. Et je peux également citer le film Kingdom of Heaven, qui euh, mériterait peut-être un podcast peu d'ailleurs. Hein. Euh, rien ne dit que, que je n'en parlerai pas dans, dans la petite cinémathèque. Euh, Kingdom of Heaven, qui est sorti en 2005 et qui euh, est aussi un film historique, mais, mais qui cette fois-ci se déroule euh, durant le Moyen-Âge, à l'époque des croisades. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'aléatoire c'est que ce film, euh, qui est sorti en 2000, c'est un film important dans l'histoire du cinéma, parce que ça relance un genre qui avait été un... Un genre extrêmement prisé d'Hollywood dans les années 50-60, c'est le genre du péplum. Le péplum, donc, c'est un film qui désigne, euh, en gros, des films d'aventure dans le contexte de l'Antiquité, c'est-à-dire jusqu'aux années 470. C'est un terme qui est apparu en 1963 hein, pour désigner ce, ce genre cinématographique et euh, ce genre a connu son âge d'or dans les années 50-60 avec de grands films comme « Les Dix Commandements » sortis en 1956, « Bénure hein, » en 1959 ou encore « Cléopâtre » en 1963. Films qui sont majoritairement tournés par des Américains avec parfois un budget assez limité pour l'époque, et qui sont en général construits autour d'un très simple, qui sont dominés par un héros, qui incarne le bien et qui est doté d'une force physique souvent surhumaine. Et d'ailleurs, on peut le, le retrouver un petit peu dans Gladiator, même si Maximus n'a pas de force physique surhumaine, c'est quand même quelqu'un de très fort. Et euh, donc en fait, ce, ce film va relancer cette mode du peplum à Hollywood qui avait été délaissée, depuis euh, les années 1960, plutôt au profit du western. Et en fait, Gladiator, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le remake d'un film qui existait déjà, qui s'appelle « La chute de l'Empire romain », qui avait été sorti en 1964, que je n'ai pas vu, mais euh, dont le, la trame, euh, dont le scénario est euh, très semblable. Commençons peut-être par parler de des personnages... Peut-être qu'on peut faire personnage par personnage, si vous voulez, pour commencer. Le personnage de Maximus, est le personnage principal du film, qui en fait n'a jamais existé, c'est un personnage imaginaire qui s'inspire probablement de trois autres personnages euh, disséminés dans l'histoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute l'histoire du film est axée autour de sa vengeance. Et Maximus, donc, tout le long du film, on a l'impression qu'il se bat pour atteindre Commode, et c'est vrai... Mais en réalité, il se bat d'abord pour les morts. Il se bat pour euh, sa femme et son fils qui ont été assassinés. Il se bat pour l'empereur Marc Aurel, qui était une sorte de, de père hein, pour lui. Il donne l'impression de se battre pour sa vie, Maximus. Mais en réalité, euh, c'est un héros qui est en sursis et qui n'attend qu'une seule chose, c'est rejoindre les siens dans l'au-delà, ce qu'on appelle dans la mythologie grecque, l'Elysée, c'est-à-dire euh, le lieu des enfers. Maximus donc est un personnage imaginaire qui n'a jamais existé. Et donc, c'est le héros du film, alors qu'il qui euh, est incarné donc par Russell Crowe, qui est un acteur euh, américain, euh, australien pardon, je crois que c'est australien, qui a d'ailleurs remporté un Oscar, l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance, qui avait beaucoup surpris à l'époque parce que euh, c'est vrai que c'était pas du tout le favori. Et ce qu'on peut dire par rapport à Maximus, c'est donc un général romain qui a réussi à gagner la loyauté de ses soldats. Et là, on a une référence nette à l'histoire parce que l'histoire est ponctuée de d'exemples très nombreux de, de généraux euh, qui ont par le biais de leur carrière militaire, réussit à accéder au pouvoir euh, à l'époque de la République romaine euh, ou même durant l'Empire. Euh, évidemment, je dirais que l'exemple le plus pertinent, le plus flagrant de ça, c'est Jules César, hein, qui a été un grand général romain et qui ensuite a profité de sa notoriété, a profité de son pouvoir militaire pour prendre le pouvoir politique. Donc en fait, l'armée constituait vraiment un tremplin vers le pouvoir pour les, euh, euh, pour les hommes euh, militaires sous l'époque romaine. Mais c'est vrai que le personnage de Maximus, comme il incarne le bien, et là on retrouve vraiment les codes du péplum des années 50-60, eh bien lui, il ne veut pas le pouvoir. Maximus aurait vraiment existé durant l'Antiquité. C'est très probable qu'il aurait profité de tout ce que lui apportait le pouvoir qu'il avait sur ses soldats pour s'emparer du pouvoir politique. Et là, au contraire, Marc Aurèle lui offre sur un plateau le pouvoir politique et il le refuse. Alors en fait, au final, il finit par accepter, mais c'est déjà trop tard. Euh, Commode s'est chargé d'éliminer son père et de, de, de prendre sa place naturellement, Maximus devenant alors un traître, mais euh, au départ Maximus est réticent à prendre le pouvoir alors que les généraux romains de l'époque acceptaient volontiers les richesses et les triomphes qui euh, ensuite les voyait s'ouvrir devant eux une véritable carrière politique. Et au contraire, Maximus, lui, il ne se sent pas capable d'exercer le pouvoir, vraiment, il le dit, et il n'aspire qu'à une chose. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille rentrée chez lui. Chez lui, à l'époque, c'est en Espagne, euh, une province romaine. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de l'empereur Commode, qui est incarné royalement par Joaquin Phoenix, qui est un acteur que j'aime énormément, qui brille très souvent dans tous les rôles euh, qu'il incarne. Euh, il avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle pour ce rôle, on ne l'avait pas obtenu, mais franchement je ne sais plus qui l'a vu cette année-là, mais il l'aurait largement mérité parce qu'il est vraiment incroyable. Alors un empereur qui est un, un personnage qui est détestable, qui est extrêmement froid, cruel, manipulateur, avec ses failles et ses névroses, mais euh, voilà, cet empereur torturé, parce qu'en fait c'est un personnage torturé, l'empereur de Commode dans le film, il est vraiment incarné avec brio par Joaquin Phoenix. Alors si on le rapporte à l'histoire... Commode a véritablement été le fils de l'empereur Marc Aurel et il a régné entre 180 et 192, donc 12 ans, une durée qui semble bien plus longue que celle que suggère le film. Dans le film, on a l'impression qu'il aller euh, peut-être une année, deux années maximum, mais pas plus. Et euh, donc, euh, dans, dans le film, il est représenté comme un tyran, abject, sournois, mais infantile. Hein, il est euh, voilà, C'est encore un enfant, euh, par exemple, il a peur du noir et il est amoureux de sa sœur. Alors ce que je vous propose maintenant par rapport à Commode, c'est de faire un petit vrai faux. Euh, je vous lis, enfin euh, je vous cite un, un, une caractéristique du, du personnage de Commode dans le film, et je vous laisse le temps de décider, en tout cas de, de considérer si ce qui est dit dans le film est vrai ou faux par rapport à la réalité historique. Tout d'abord, dans le film, il est dit que enfin euh, il est montré que Commode assassine son père Marc Aurel. Pensez-vous que ce soit vrai ou faux? La réponse est faux. Marc Aurel n'est pas du tout euh, mort, assassiné, même s'il y a un euh, historien romain qui s'appelle Dion Cassius qui a accusé Commode d'avoir fait empoisonner son père pour prendre le pouvoir. Il n'y a jamais eu de preuve de ça et finalement, cette accusation reste assez euh, marginale. Mais c'est sûrement là-dessus que les scénaristes se sont basés pour écrire le film. Mais Marc Aurel serait mort de la peste en fait en Pannonie lors de l'une de ses campagnes effectivement dans la région du Danube. Donc là, par contre, euh, on retrouve euh, peut-être l'endroit où, euh, où, euh, où il aurait affronté euh, les, les, les barbares, comme ils appellent dans le film, euh, comme c'est montré au début du film. Second, vrai ou faux Marc Aurel aurait voulu rétablir la République romaine Bien évidemment, c'est faux. Marc Aurel a, au contraire, soutenu activement l'ascension de son fils Commode euh, pour qu'il accède au pouvoir, et il n'a évidemment jamais cherché à restaurer la République romaine. Là, on est typiquement dans une vision hollywoodiesque de l'histoire, où en gros, vous avez le bien et le mal. Le mal, c'est l'empire avec un empereur, un petit dictateur qui a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. Et le bien, ce serait la république romaine dans laquelle euh, il y aurait une forme de démocratie... Euh, un pouvoir qui serait partagé, etc. Donc, évidemment, là, c'est complètement faux. Marc Aurèle n'a jamais voulu rétablir la République romaine. Troisième vrai ou faux. Commode, euh, l'empereur Commode, aimait participer, comme on le voit dans le film, notamment à la fin, lui-même, à des combats de gladiateurs ou à des spectacles dans l'arène du Colisée. Et bien là, pour le coup, c'est vrai. L'empereur Commode, on le sait, adorait se donner en spectacle dans l'arène. Il aimait notamment tuer des bêtes sauvages et affronter des gladiateurs et il aurait même pris l'habitude, euh, durant l'Antiquité, ce qui avait à l'époque euh, beaucoup choqué, et ce qui n'avait pas euh, servi sa réputation, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait pris donc pour habitude de se comparer à Hercule, rien que ça. Hein. Donc euh, là, pour le coup, euh, ce qu'on voit dans le film est, est plutôt plutôt vrai. Ensuite, vrai ou faux Comme dans le film, y a-t-il eu, oui ou non, un complot qui avait été destiné à faire euh, assassiner, en tout cas à renverser l'empereur Commode on pourrait croire que c'est faux, parce qu'Hollywood adore ce genre de péripéties, mais l'histoire en regorge aussi, et là, pour le coup, il semble que ce soit vrai, puisqu'effectivement, il y aurait eu un complot euh, qui aurait été organisé par la sœur de Commode, la vraie Lucilla. Donc, elle a vraiment existé, cette sœur, et elle aurait, effectivement, essayé de le renverser. Mais le complot, comme dans le film, d'ailleurs, il a échoué. Et d'ailleurs, le sort de Lucilla est beaucoup moins enviable dans la réalité que dans Gladiator, Puisqu'en fait, elle, le Commode l'aurait fait euh, exiler sur l'île de Capri. Et il l'aurait fait ensuite assassiner. Euh, ni plus ni moins. Donc, euh, alors qu'à la fin du film, sans vouloir trop vous spoiler, elle ne meurt pas. Alors dans le film, on nous montre également, un nouveau vrai ou faux, que Commode euh, a une forme de détestation, pour ne pas dire de haine assez viscérale, du Sénat. Et que s'il avait pu, il s'en serait bien passé. Et là, il se trouve que c'est aussi vrai puisque, notamment, justement, après la tentative de complot contre lui, Commode est devenu un peu un peu paranoïaque, puisque certains sénateurs s'étaient associés à sa sœur pour le renverser, et euh, Commode n'a d'ailleurs pas hésité à, à, à faire exécuter un certain nombre de sénateurs, parmi lesquels euh, des gens qui n'avaient absolument rien à se reprocher, mais tant pis pour eux. Donc là, pour le coup, le, le film dit quelque chose de plutôt vrai. Je vous propose un dernier vrai-faux. À votre avis, vrai ou faux, l'empereur euh, Commode était fou Alors, c'est plutôt vrai euh, commode, euh, en tout cas d'après ce que nous disent les historiens romains euh, il n'hésitait pas à, à faire assassiner à tour de bras tout ce qui euh, le gênait il a même fait ériger une statue de lui tenant un arc pointé face à l'entrée du Sénat pour montrer qu'il euh, avait vraiment un pouvoir de vie et de mort sur eux Commode était même vu comme quelqu'un de déséquilibré d'incapable de gouverner son empire donc vraiment le côté folie de, de, de l'empereur même si bon Aujourd'hui, c'est très difficile avec la distance de, de dire est-ce que c'est folie ou pas folie, mais en tout cas, le, le personnage de Commode tel qu'il est dépeint dans le film semble inspiré de manière assez véridique de ce qu'il a vraiment été dans, dans l'histoire. Et j'ai dit une petite bêtise, j'ai dit que c'était un dernier vrai faux, mais il en reste encore un. Hein. Vrai ou faux, euh, Commode a-t-il été euh, tué euh, par, euh, dans l'arène du Colisée lors d'un de ses combats Je ne vais pas expliquer comment dans le film, mais... C'est ce qui arrive dans le film. Et évidemment, là, c'est faux. Hein. Hollywood va trop loin, puisque euh, Commode aurait été effectivement assassiné dans son palais par son esclave, qui s'appelait Narcisse, en 192, sur les ordres de euh, de sa concubine de l'époque, qui s'appelait Marcia, et de quelques sénateurs qui euh, qui avaient peur de se faire euh, éliminer sur ses ordres. Ce qu'on reproche souvent à Gladiator sur le plan historique, des erreurs qui sont, qui sont assez flagrantes et dont je vais reparler juste après, eh bien, euh, bon... Par rapport au personnage de Commod, c'est intéressant parce qu'on a du vrai et du faux. Comme de toute façon, les sources que l'on a sur cet empereur, euh, les récits, les témoignages dont on dispose sont aussi contestables, dans le sens où peut-être qu'ils ne sont pas totalement vrais, c'est très difficile, au final, d'établir le respect de la vérité historique du film. En tout cas, par rapport à ce personnage. Alors, justement, par rapport au film, euh, j'aurais voulu... Euh, évoquer quelques petites choses par rapport euh, à la question de l'histoire. Alors, peut-être commencer par la scène d'ouverture du film, la question de l'armée. Euh, alors, pour le coup, là, c'est une scène d'ouverture. Alors, elle est culte, cette scène d'ouverture hein, de Gladiator. On commence avec une bataille. Et c'est vrai que ça commence très fort parce qu'elle est, est incroyable, cette bataille. C'est une scène d'ouverture où on a une bataille entre l'armée romaine et les germains que les romains appellent, appellent le barbare. Et en fait euh, cette scène elle a elle a elle plaît je crois à tout le monde d'un côté au cinéphile parce que c'est une scène qui est incroyablement filmée avec un éclairage qui est très sombre hein. on est alors je sais pas si c'est la nuit ou, ou, ou peut-être à l'aube au moment où le soleil se lève mais euh, c'est un éclairage voilà, qui est très sombre avec des couleurs qui sont très froides la bataille est souvent filmée caméra au point hein, comme si on était immergé dedans vous avez du sang qui éclabousse sur la caméra euh, vous avez l'impression que vous allez vous prendre un coup d'épée tellement on est immergé dans la bataille et ça donne vraiment une réelle impression de réalisme et ça en fait une bataille extrêmement sauvage qui euh, d'ailleurs sera retrouvée dans, dans Kingdom of Heaven de, du même Ridley Scott en 2005. On a un petit peu la même façon de filmer. Donc cette bataille, elle met euh, d'accord les cinéphiles mais aussi les historiens qui considèrent qu'au niveau représentation historique, la bataille est plutôt fidèle. Euh, on montre l'armée romaine, alors pas une armée flamboyante, euh, comme on peut voir par exemple dans les films comme Astérix hein, où on a des couleurs très très chatoyantes, rouges, etc. Là, on a des soldats romains qui sont fatigués, qui sont sales, euh, qui sont euh, bon, ils sont rangés, etc. Mais euh, comment dire On, on a vraiment l'impression de, de voir une armée en campagne. Et c'est aussi pour ça que ça a plu aux historiens parce que voilà, on, on montre ce que c'est qu'une armée en campagne. On se doute que cette campagne dure depuis longtemps. Et que là, on en arrive à, à l'apogée, en fait, hein, euh, euh, à la fin, c'est-à-dire au moment où les Germains vont définitivement être vaincus. Il y a quand même quelques inexactitudes historiques qui ont été relevées par les historiens, par rapport à l'utilisation de la cavalerie qui est exagérée dans le film, par rapport aux machines de guerre euh, qui lancent des projectiles incendiaires dans le film, alors qu'en réalité, les historiens expliquent que cette technique d'explosion de, était inconnue des Romains à l'époque. Euh, donc, euh, bon, les historiens n'ont pas évidemment hésité à faire leur travail hein, qui est d'analyser le film d'un point de vue historique mais quand même globalement cette bataille fait assez consensus et puis que dire de, de la musique durant cette bataille je, je fais un tout petit point euh, parce que je parle beaucoup d'histoire dans ce podcast mais euh, un petit point évidemment cinématographique la musique est incroyable dans l'éditeur, je ne comprends d'ailleurs toujours pas euh, faudra m'expliquer un jour pourquoi euh, le film n'a pas remporté l'Oscar de, euh, de la meilleure musique euh, parce que c'est. Enfin voilà, Gladiator, c'est une succession de, de titres cultes, de musique qui, moi, qui me donnent le frisson, que ce soit les, les musiques plutôt liées aux scènes d'action ou, euh, ou les musiques euh, plus émouvantes, qu'on retrouve notamment à la fin. Enfin voilà, c'est. Bon. Euh, si vous avez l'explication, euh, si vous arrivez à contacter l'Académie des Oscars, vous euh, m'envoyez un petit message, d'accord, et vous m'expliquez parce que moi, j'ai toujours pas compris. Bon, le temps passant, et comme je veux dire beaucoup de choses, je ne suis pas certain de pouvoir tout dire, euh, j'aurais d'abord évidemment voulu parler du, de ce qui est quand même le cœur du film, c'est-à-dire les gladiateurs, puisque c'est le titre du film et puis c'est le parcours que va faire Maximus. Maximus va devenir euh, esclave, va être capturé, va ensuite être entraîné comme gladiateur et va réussir à, à, à se créer une autre renommée après celle du général, il va devenir un gladiateur renommé. Et là, pour le coup, le film réitère beaucoup, beaucoup de clichés qui euh, sont liés au gladiateur. Et qui sont liés au gladiateur et qu'on retrouve dans de très nombreuses œuvres, que ce soit cinématographiques, littéraires, euh, picturales, peintures, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Maximus, dans le film, est un esclave qui devient gladiateur. Alors effectivement, ça, c'est plutôt dans la première partie de de l'histoire romaine, c'était très souvent des esclaves euh, qu'on qu qu faisait gladiateurs pour les faire combattre dans l'arène, mais en réalité, notamment sous l'Empire, il y aura de plus en plus d'hommes libres, de, 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 de personnes qui vont choisir cette, cette carrière de gladiateur, qui vont vraiment être volontaires pour le devenir et qui vont s'orienter dans cette voie pour à la fois la rémunération, pour gagner de l'argent, et aussi pour la gloire qu'ils pouvaient en tirer. Donc euh, voilà, il ne faut pas croire que tous les gladiateurs étaient esclaves. Euh, je dirais même qu'au temps de Maximus, on commençait à avoir de plus en plus de gladiateurs qui étaient des hommes libres et qui choisissaient euh, ce métier en fait, hein. c'est devenu un métier comme un autre. Alors ce qu'on ne voit jamais dans le film, c'est qu'à l'époque romaine, quand il y avait des combats de gladiateurs, ils se déroulaient toujours sous la conduite d'un arbitre. Et d'ailleurs, le combat ne se terminait pas forcément par la mort de l'adversaire, sauf si la foule l'exigeait. Et on pourrait presque dire que la mort du gladiateur était assez rare mais euh, l'arbitre n'apparaît strictement jamais dans le film. D'ailleurs, dans aucun péplum, dans, aucun, dans aucune œuvre traitant des gladiateurs, on ne voit jamais cet arbitre, alors qu'il y avait des règles très strictes et que l'arbitre était censé faire appliquer. De même, autre grand cliché qu'on a par rapport euh, aux gladiateurs, qui est très ancré dans la culture populaire, c'est le fait que euh, le public aurait décidé de, de, de la condamnation à mort ou pas d'un gladiateur en levant le pouce vers le haut, ce qui aurait donc signifié que le gladiateur battu aurait eu la vie sauve, ou en mettant le pouce vers le bas, ce qui aurait signifié que le gladiateur battu aurait été euh, exécuté. Alors, ça, c'est une totale invention. Euh, alors, même pas du film. En fait, on doit cette invention à un, à un peintre qui s'appelle Jean-Léon Jérôme et qui a, au 19e siècle, peint un tableau que je vous conseille d'aller voir, vous allez comprendre pourquoi. Ce tableau s'appelle « Police Verso » Et il représente le triomphe d'un gladiateur qui attend le verdict de la foule. Et dans la foule, on voit les gens qui euh, utilisent leur pouce pour indiquer le sort qu'ils souhaitent voir attribuer au gladiateur qui vient d'être battu. Et Gladiator ne fait que reprendre ce cliché qui a été euh, euh, popularisé par ce tableau, mais qui est un cliché... Euh, bah, qui est un cliché, quoi. En fait, euh, dans l'histoire, on n'a aucune preuve, et les historiens aujourd'hui sont catégoriques pour dire que c'est une invention et que la foule pouvait décider du sort euh, d'un gladiateur, mais pas euh, avec le geste du pouce. Probablement que la foule euh, indiquait, euh, plutôt en pointant le doigt ou la main vers les combattants, de la marche à suivre. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que pour les gladiateurs, en fait, il y avait différents types de gladiateurs. Au niveau équipement, que ce soit le casque, les protections, les jambières, l'épée, euh, les armes de poing, etc., euh, en réalité, il y avait différents types de gladiateurs qui portaient d'ailleurs des noms. Je donne un exemple. Le gladiateur qu'on appelait euh, le type Retière, il était équipé d'un filet plombé, d'un poignard, d'un trident et d'une protection assez sommaire aux bras et aux épaules. Donc, euh, en fait, le, les, les équipements, les armes, les armures, euh, dans le film sont souvent assez fantaisistes. On, on a mixé, les, les, les créateurs des, des gladiateurs dans le film ont mixé des éléments qui existait mais euh, il y avait des catégories de gladiateurs très précises, certaines étant plus fréquentes et plus renommées que d'autres. Et donc là, pour le coup, euh, on a un peu n'importe quoi, en fait, hein, dans, le, dans le film. On voit même à un moment donné, euh, comment dire, un. alors je crois que c'est un gladiateur, oui, oui, c'est un gladiateur, quand il reconstitue une des batailles de, de l'armée romaine, qui utilise un, une arbalète, un truc qui tourne complètement fantaisiste, l'arbalète n'ayant pas été inventée à l'époque. Euh, enfin, là, c'est vraiment une âme presque de science-fiction. Donc euh, voilà, il y a des choses qui sont assez, euh, assez grossières, euh, des horreurs qui sont vraiment grossières sur le plan historique au niveau des gladiateurs. Et je vous encourage d'aller euh, vous renseigner vous-même sur qu'est-ce que c'était que le combat de gladiateurs, l'art du, du combat de gladiateurs en antiquité. Et vous vous rendrez compte que c'est peut-être là-dessus que Gladiator prend le plus de liberté et raconte peut-être un peu n'importe quoi. Alors, comme je m'en doutais, le temps passant, je n'aurais pas le temps de vous parler de tout ce que j'aurais voulu vous dire. J je ne sais pas ce que vous voudrez penser de ce podcast, vous me direz vraiment, n'hésitez pas à me, à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Mais j'ai voulu vraiment accentuer le côté euh, historique parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, comme c'est un film qui est mon film préféré je voulais pas en faire des tonnes et des tonnes et expliquer à quel point c'était selon moi un chef-d'œuvre. Je vous encourage à le regarder évidemment si vous ne l'avez pas vu, mais euh, peut-être du coup après ce podcast le regarder d'un autre œil en, en voyant aussi ses défauts, mais sans jamais oublier que le cinéma c'est se laisser transporter, c'est vibrer, c'est ressentir des émotions. Et je sais que moi devant Gladiator j'en ai ressenti des émotions. Gladiator c'est un film réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000.